0: Бедный шарик наш, перепоясанный, изрубцованный рубежами, границами, заборами, запретами, летел, крутясь в леденеющие дали, настрея этих звезд. И не было такой пяди на его поверхности, где бы кто-нибудь кого-нибудь не стерег, где бы одни узники с помощью других узников не охраняли бережно третьих узников и самих себя от излишнего, смертельно опасного глотка голубой свободы. Покорный этому закону, второму после всемирного тяготения, караулил своего подконвойного Руслан, бессменный часовой на своем добровольном посту. Из повести Георгия Владимова «Верный Руслан». Привет! Это подкаст Литературная история и я, его ведущая Маша Смирнова. Несколько предыдущих выпусков подкаста были посвящены книгам о том, как репрессии и лагерная жизнь меняют людей. Советский и российский писатель Георгий Владимов предлагает нам иной взгляд на эту проблему: главный герой его повести верный Руслан сторожевой пес из исправителя трудового лагеря. «Мы не только видим его глазами отношения между надзирателями и заключенными, бывшими и актуальными, но и узнаем, как советский строй и его репрессивная машина с невероятной эффективностью извращают все самое хорошее в этом сильном, благородном животном». Прежде чем перейти непосредственно к анализу верного Руслана, мне кажется уместным ненадолго остановиться вообще на таком феномене литературном жанре, который можно условно назвать произведения, написанные от лица зверей. И даже шире – произведения, в центре которых оказывается антропоморфизированная психика животного, его мышление, его взгляд на мир людей. Я понимаю, разумеется, что человек тоже относится к царству животных, но он занимает в этом царстве особое место. Поэтому здесь, под животными, я буду иметь в виду зверей, птиц, рыб и так далее. Почему я говорю именно об антропоморфизированной психике? Этология, наука, изучающая поведение животных, может считаться довольно молодой. Она сформировалась как самостоятельное направление только в 1920-30-е годы. И хотя сто лет – это немалый срок, спор о том, есть ли у животных сознание, ведется до сих пор. Да, в наши дни мнение о том, что у животных есть какая-то психическая жизнь и их существование представляет собой не просто набор реакций, вызванных рефлексами, распространено все-таки значительно шире, чем в середине прошлого века. В 2012 году группа этологов и нейрофизиологов приняла так называемую Кембриджскую декларацию о сознании, согласно которой сознание могут иметь живые организмы с разной организацией нервной системы, а не только с большим, сложным, пожирающим кучу энергии мозгом, как у человека. То есть речь шла не только о других млекопитающих, но и например, о головоногих моллюсках, в частности, об осьминоге, у которых, согласно декларации, есть, по крайней мере, элементы сознания. Я лично знаю известного авторитетного нейроученого, который считает, что сознание есть не то, что у насекомых или там рыб, но и у растений. Проблема заключается в самом по себе определении понятия сознания. Что это такое? Из чего оно состоит? Как его вообще измерить? Распространенная позиция говорит нам, что сознание включает в себя, во-первых, внимание, во-вторых, принятие решений, и, наконец, самое главное, осознание себя, своей индивидуальности. То, что нервная деятельность других животных, как и нервная деятельность человека, подразумевает механизмы внимания и принятия решений, уже в целом доказано. Для этого учеными из разных стран было проведено множество успешных экспериментов. А вот с самосознанием дело обстоит сложнее – Обычно для того, чтобы у животного его обнаружить, используют зеркальный тест. То есть разными способами пытаются проверить, узнает ли животное в зеркале себя. Понимает ли оно, что это не какая-то другая посторонняя собака или обезьяна. Так вот, пока наука может с уверенностью сказать, что зеркальный тест проходят высшие обезьяны. Шимпанзе, баноба, гориллы и орангутаны. В случае с другими животными результаты экспериментов не то чтобы какие-то противоречивые или недостоверные, просто их пока недостаточно, чтобы с уверенностью сказать, что слон, сорока или дельфин точно узнают себя в зеркале, а значит обладают сознанием. При этом в наши дни зеркальный тест все чаще критикуют. Особенно в тех случаях, когда речь идет о зверях, которые постоянно на протяжении тысячелетий живут рядом с человеком. О собаках и кошках. В случае с собаками зеркальный тест, во-первых, может быть в принципе не очень корректен, потому что в повседневной жизни собака опирается главным образом не на зрение, а на обоняние. А во-вторых, возможно для понимания того, есть ли у собаки сознание или нет, продуктивнее исследовать, например, ее способность к эмпатии. Впрочем, для меня лично, поскольку я не естественно научный, а гуманитарный исследователь, самым сложным вопросом во всей этой истории с поиском сознания у животных является вот какое соображение. Допустим, сознание у слонов, птиц и собак действительно есть. Скорее всего, это так. Но с чего мы взяли, что оно устроено так же, как сознание человека и других высших приматов? Все-таки наши эволюционные пути разошлись очень давно. Каждый раз, когда какие-то энтузиасты пытаются изобрести прибор, который бы переводил звуки, которые издают собаки или кошки, на человеческий язык, это вызывает у меня сложные чувства. Даже при том, что я выросла с кошками, у меня сейчас есть кот и кошка, и мне кажется, что я научилась их понимать, а они в известной степени умеют понимать меня. С чего мы взяли, что язык животных вот так прямолинейно переводим на человеческий? Почему мы думаем, что они мыслят похожими категориями и понятиями? Ясно, что это скорее философский вопрос, чем прикладной, его очень сложно исследовать и найти на него ответ. Но в контексте нашего сегодняшнего разговора о книге Георгия Владимова «Верный Руслан» он важен вот почему – не бойтесь, я еще не забыла, что веду подкаст о литературе, а не о ботологии. Когда автор пишет книгу от лица животного или пытается исследовать психику животного, его эмоции, его характер, его образ мыслей, на самом деле он просто пытается вложить в животное человеческое сознание. Ну или наоборот, примерить на себя, человека, шкуру животного. Отчасти поэтому книги о животных – это в первую очередь одна из основ детской, а не взрослой литературы. Дело не только в том, что ребятам нравится зверята, и существует давняя сказочная традиция, для которой антропоморфное животное – типичный, очень распространенный персонаж. Просто литература для детей подразумевает гораздо более гибкие рамки для фантазии автора, в том числе в изображении персонажей животных. В ней может быть больше допущений и упрощений. Когда же взрослый автор, а верный Руслан, на мой взгляд, точно не повесть для детей, решает написать произведение от лица животного, ему нужно прежде всего дать себе ответ на вопрос, почему он выбирает именно такую форму, в чем идея этого произведения. Давайте коснемся пары примеров. Возьмем, допустим, скотный двор» Джорджа Оруэлла. Это одновременно сатира и притча. Оруэлл хотел создать пародийные, обобщенные образы. И для этого отлично подходили животные, потому что в сознании людей они, благодаря все той же сказочной традиции, наделены определенными архетипическими чертами. Конь, трудяга, овцы, глупцы, сторожевые собаки, послушные солдаты, готовые при должном воспитании защищать кого угодно от чего угодно. Интересно при этом, что центральные персонажи скотного двора, идеологи захвата власти на ферме, это свиньи. Свинья – образ более сложный, чем осел или овца. Я вот даже как-то не могу припомнить, чтобы в сказках существовал какой-то однозначный архетипический образ свиньи. Но за исключением устойчивого убеждения, что свинья – это грязное животное. Но ее характер неоднозначен. Свинья может быть и хитрой, и трусливой, и умной, и глупой. Вариантов на самом деле довольно много. Другое известное произведение, в котором исследуются мысли, чувства и мировосприятие животного – это повесть Льва Толстого «Холстомер». Она не полностью, но частично написана от лица коня, мерена. Конь рассказывает о своей жизни среди людей, о том, как видит и пытается понять их взгляды и ценности. В «Холстомере» Толстой обращается к традиционным для себя темам – к собственности и теме нарушения человеком естественного природного хода вещей. Он использует животное в качестве протагониста не просто так, а чтобы заострить эти проблемы. Показать их через призму восприятия существа, которому человеческие нравы сперва кажутся странными и чуждыми, но постепенно он начинает в них разбираться. При этом, какими бы умными животными ни были лошади, Толстой явно несколько преувеличивает глубину рефлексии холстомера. Например, в его интерпретации лошадь способна осознать, что любит одного из своих хозяев именно из-за того, что он холоден и жесток. Не все люди на такое способны, будем честными. Верный Руслан Георгия Владимова – это тоже авторский эксперимент. Попытка рассказать о том, как устроен мир людей, как устроены человеческие отношения, используя в качестве своеобразного зеркала животное, которое на протяжении многих и многих лет живет бок о бок с человеком и сохраняет преданность ему, несмотря ни на что. Вскоре после публикации «Верного Руслана на Западе» Абрам Терц, он же Андрей Синявский, диссидент, политзаключенный, написал эссе о повести Владимова. И там есть абзац, который отлично описывает как идею верного Руслана, так и в целом подход писателя к использованию образа собаки в своих произведениях. Я зачитаю этот абзац целиком. «О собаках существует большая литература. Имею в виду художественные образы, от белого клыка до каштанки». «Верный друг человека, собака, в присутствии которой сам человек как будто делается мягче и яснее, более похожим на себя, со стороны преданного и немного иронического собачьего взгляда, на страницах книг становится нашим незаметным и неотступным проводником». Тенью, помогающие разобраться, понять, кто мы такие, двуногие твари, то кажущиеся богами по отношению к своему четвероногому брату, то каким-то нелепым, чудовищным отклонением от общей животной нормы, от вселенских представлений о добре и зле. Короче говоря, собака не только в быту, но и в литературном своем отражении помогает человеку познать самого себя». Итак, что же это за собака такая, и что именно мы узнаем благодаря ей о людях в повести «Верный Руслан»? Мне придется в двух словах пересказать завязку текста Владимова, потому что он не очень известный, я сама с ним познакомилась, только участь в университете. Руслан – это конвойная собака, которая всю жизнь провела в исправительном трудовом лагере, где прилежно несла свою службу. Охраняла заключенных по пути на работы, сопровождала новые партии людей, когда тех привозили в лагерь, помогала ловить беглецов и подавлять волнения на зоне. Владимов не называет прямо породу Руслана, но по описанию похоже, что это восточноевропейская овчарка. Именно такие собаки зачастую использовались в ГУЛАГе. Я выложу фотографию такой собаки в инстаграм-аккаунте подкаста history. И вот однажды происходит непоправимое. Сталин умирает. Лагерь ликвидируют, и сторожевым собакам, которых их хозяева не решились пристрелить, приходится уйти в небольшой поселок при железнодорожной станции и заново искать там смысл жизни. А голода, в часть собак начинает проситься во дворы, и там, где их принимают бывшие суровые псы, гроза заключенных, начинают охранять дома, выпрашивать косточки и заводят дружбу с обычными уличными шавками. Но Руслан не такой. Несмотря на голод и холод, он сохраняет верность лагерю и своей службе. Не умереть от тоски ему помогает только встреча с Потертым, так Руслан мысленно называет этого человека. Потертый – бывший заключенный ГУЛАГа, талантливый столяр, который, выйдя на свободу, остается на севере, поскольку не уверен, что дома его все еще ждут. Но если Потертому кажется, что в лице этого пса он нашел друга, ну или, по крайней мере, спутника, который скрасит его одиночество, то Руслан видит их отношения несколько иначе. Вот как Владимов описывает мысли собаки. Что же до Руслана, то для него это новое знакомство имело иной смысл. Случилось непредвиденное уставом службы, однако и не противное главному ее закону. Житель барака сам напросился, чтобы его конвоировали. Оказавшись на воле, он хотел вернуться под любимый кровь, и в этом не было ничего удивительного. Возвращались же добровольно иные беглецы после целого лета блужданий в лесах, полумертвые от голода, едва державшиеся на ногах. Таких обычно не били хозяева – под хозяевами, Руслан подразумевает лагерных охранников, и не натравливали собак, а лишь смотрели на них подолгу, холодно, светло и насмешливо, покуда иной бедняга не сваливался замертво к их сапогам. Потертый был на пути к возвращению, и Руслан счел себя обязанным охранять его, пока не вернутся хозяева. А когда вернутся они, и поставят поваленные столбы, и натянут проволоку, и зачернеют на вышках ребристые стволы. А над воротами во весь проем запылает в прожекторном свете красное полотнище с белыми таинственными начертаниями. Тогда потертый пойдет, куда захочет Руслан. Конец цитаты. Раз за разом в повести Георгий Владимиров задается вопросом, как удалось человеку не просто подчинить себе это прекрасное, гордое, сильное животное, собаку, а еще и полностью извратить лучшие ее качества. Заставить умных, ловких, преданных псов выполнять отвратительную работу, помогать держать в заключении невиновных людей и убивать тех, кто попробует сбежать. Научить их тому, что свободная жизнь в лесу хуже существования за колючей проволокой, что все человечество делится не на добрых и злых, не на хороших и плохих, а на надзирателей и заключенных, и это как будто бы естественно и по-другому быть не может. Образ Руслана – это, безусловно, намек на десятки, если не на сотни тысяч исполнительных, неглупых, деловых и, в общем-то, не злых по природе людей, которые с готовностью присягнули на верность Сталину. И в соответствии с его преступной идеологией старательно составляли дела, выбивали показания и отправляли в лагеря тех, с кем еще вчера ходили по одной улице, в один и тот же магазин. Не случайно Синявский все в том же эссе называет Руслана рыцарем коммунизма, идеальным плодом идеологического воспитания в СССР, настоящим памятником эпохи. Руслан – противоречивый, неоднозначный персонаж, но его обаянием сложно не проникнуться. В конце концов он стал одной из многих жертв политического строя, точно так же, как и его приятель Потертый. Через сюжетную линию потертого Георгий Владимиров раскрывает очень важную тему – тему поиска заключенным своего места в жизни после выхода из лагеря. В общем-то, образ Руслана раскрытию этой темы тоже служит. Очень часто, когда мы читаем книги о ГУЛАГе и репрессиях, особенно если повествование доходит до смерти Сталина и ликвидации лагерей, нам кажется, что мучения заключенных заканчиваются, когда те выходят на свободу. Им больше не нужно голодать, работать на морозе, терпеть побои и унижения. Да. 5, 10 или даже 15 лет своей жизни они провели за колючей проволокой. Но теперь-то они начнут этой жизнью наслаждаться, вернуться домой, встретиться с друзьями, найдут работу по специальности. К сожалению, для большого количества людей, прошедших через лагеря, реальность была далеко не такой радужной. Я имею в виду даже не столько то, что многие просто не имели права вернуться в родной город. Одна из форм поражения в правах бывших узников ГУЛАГа заключалась в том, что им, например, было запрещено жить ближе, чем в 100 километрах от Москвы или какого-то другого крупного города. Но даже если на человека не накладывали такое формальное ограничение, были и другие причины, по которым он не мог или не хотел вернуться. Случай потертого именно такой. На большой земле у него осталась семья, но он понятия не имеет, как отреагируют родные, если он вдруг появится на пороге. Вполне возможно, что для них он давно умер. Поддерживать связь с заключенными ГУЛАГа было очень сложно. Родственникам часто намеренно не сообщали, жив ли их отец, муж или мать, или сестра. А иногда, наоборот, люди верили, что их близкий попал в лагерь, но рано или поздно обязательно вернется, а его на самом деле расстреляли вскоре после ареста. Трагизм ситуации потертого из повести «Верный Руслан» заключается в том, что он не знает, обрадуются ли жена и дети, когда узнают, что он жив. К тому же его старшая дочь учится в институте, и информация о судимости отца может ей навредить. Все эти сомнения Потертый высказывает Стюре, женщине, в доме которой он нашел пристанище после выхода из лагеря. В их диалоге есть очень короткая, но невероятно важная фраза. О жизни своей семьи Потертый узнает от своего старого приятеля, тоже прошедшего через лагеря, который и намекает, что дома Потертого не особенно-то и ждут. Вот что говорит на это Стюра. «Много он тебе насоветует». Я же все-таки умная, я же не зря спросила его, как встретили. Нарочно он тебя стращает за компанию. А у него свое, ты к себе не применяй. А потерто ей отвечает, нет, это раньше так было у каждого свое. А сейчас у нас с ним одно, а у них у всех другое. Если некоторые псы, бывшие сослуживцы Руслана, все-таки в итоге находят для себя место в мирной жизни, став обычными сторожевыми собаками, то с людьми по Владимову дело обстоит иначе. Лагерь раз и навсегда прокладывает пропасть между тем, кто там был и тем, кто репрессий избежал. Лагерь меняет человека изнутри и в то же время ставит на него клеймо, которое отныне видно всем и которое как будто делает его прокаженным. Даже если он не ожесточился, не стал грубым и диковатым, даже если ему удалось до известной степени сохранить себя, он все равно останется ходячим напоминанием о тех временах, которые хочется забыть. Я уже говорила, что использование животного в качестве протагониста литературного произведения – это часто прием, который помогает автору как бы подняться над описываемыми событиями, отстраниться от них, посмотреть на них со стороны. Но Владимов настолько глубоко погружается в мир собак и их отношения с людьми, бывшими заключенными, надзирателями, простыми жителями Колымского поселка, что в «Верном Руслане» появляется место для персонажа, который будет смотреть со стороны уже на все это. Таким персонажем становится собачий инструктор, человек, который кажется в лагере лишним, пришельцем, потому что он никого не охраняет и, по большому счету, никому не подчиняется. Но у него есть особенный дар. Он действительно искренне любит и понимает собак, разбирается в их характерах и получает огромное удовольствие от работы с ними. Проблема заключается в том, что жизнь в лагере, все, что этот добрый, чистый человек там видит, в конце концов, в буквальном смысле сводит его с ума. И когда его увозят, не остается никого, кто мог бы направить таланты собак в какое-то полезное мирное русло. В итоге все, что может предложить этим прекрасным животным советская власть, это быть орудием надзора и наказания. Повесть «Верный Руслан» появилась в 1975 году, через 13 лет после публикации «Одного дня Ивана Денисовича», в стране, где все еще существовали идеологические преследования, но масштабы репрессий, конечно, были не такими, как в 30-е и 40-е годы. Информация о жизни заключенных ГУЛАГа циркулировала в обществе более широко, начали появляться какие-то личные воспоминания, которые авторы давали почитать друзьям в виде рукописей. Я рассказываю это к тому, что сам Владимиров в ГУЛАГ не попал. Он родился в 1931 году, и юный возраст помог ему избежать репрессий. Но ему вполне хватило умения собирать данные для того, чтобы убедительно описать быт собак и их хозяев в лагере, как и переживания бывших заключенных. Вероятно, помогло ему в этом смысле еще и то, что репрессии коснулись пусть и не его самого, но его семьи. В 1952 году по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации арестовали его мать. Ее звали Мария Оскаровна Зейфман, и она работала преподавательницей русского языка и литературы. На волне дела врачей она обвиняла партийных деятелей в антисемитизме, вполне справедливо, и даже смерть Сталина не спасла ее от срока. Правда, отправили Марию Оскаровну уже не на далекий север, а на работы сначала в Ленинградской, а потом в Пермской области. Она была освобождена довольно скоро, в 1955 году, но не по реабилитации, а из-за несчастного случая, который фактически сделал ее непригодной для тяжелых работ. Впрочем, позже она все-таки была реабилитирована. Арест и заключение матери стали поворотным моментом в жизни Владимова. Кстати, настоящая фамилия писателя Волосевич, но она казалась ему не особенно благозвучной. Несколько лет ему пришлось жить в очень тяжелых условиях, без денег и фактически без постоянной крыши над головой. В те годы он окончательно понял цену советской власти. Повесть «Верный Руслан» Владимиров написал в середине 60-х годов, но опубликовать ее в СССР было, понятное дело, невозможно. Окошко, в которое проскочил один день Ивана Денисовича, уже закрылась. Любопытно, кстати, что пока «Верный Руслан» распространялся в самой сдате анонимно, ходили слухи, что это новая повесть Солженицына. В выпуске, посвященном Варламу Шиламову, мы с вами обсуждали уже проблему присвоения Солженицыным темы ГУЛАГа. В итоге Владимиров согласился опубликовать «Верного Руслана» за рубежом ФРГ уже в 70-е. К тому времени в СССР им, как диссидентам и правозащитникам, были и так недовольны. Владимов, помимо прочего, дружил с академиком Сахаровым и даже возглавлял московскую секцию Amnesty International, которая была в Советском Союзе официально запрещена. Но после публикации за рубежом и после того, как Владимову начала проявлять внимание западная пресса и западные книгоиздатели, его исключили из Советского Союза писателей и начали преследовать. Доходило даже до звонков с угрозами. В начале 80-х над ним нависла серьезная перспектива ареста и Владимов вместе с семьей уехал в Германию. Потом, после распада СССР, он вернулся и даже получил премию «Русский букер» за роман генерала его армия. А повесть «Верный Руслан» в 1991 году была экранизирована. За Закадровый текст в этом фильме читает Алексей Баталов. И тем не менее, несмотря на довольно богатое наследие, Владимиров написал несколько романов и повестей, несмотря на признание критиков и значение его собственной литературно-критической правозащитной деятельности – этот писатель как будто и при жизни, и после смерти стоял особняком в советской и постсоветской литературе. Буквально в прошлом году вышла книга известной британской словистки Светланы шнидман макмиллен которая до этого написала монография о Венедикте Ерофееве. Очень, кстати, вам ее советую, полное название будет в описании выпуска. Так вот, новая работа шнидман макмиллен посвящена как раз Владимову, и называется она «Георгий Владимов. Бремя рыцарства». Судя по данным, собранным Шнитман Макмилен, Владимов был довольно замкнутым человеком и с трудом находил общий язык с представителями сначала советских, а потом и иммигрантских литературных кругов. В то же время для него была характерна исключительная требовательность как к другим авторам, так и к самому себе. Литература стала для Георгия Владимова делом жизни и подвигом, и это, конечно, не может не вызывать уважения. С вами был подкаст «Литературная история» и я, его ведущая, Маша Смирнова. Если вы еще не подписаны на телеграм-канал подкаста, который так и называется «Литературная история», то обязательно это сделайте. Там я выкладываю дополнительные материалы к выпускам, делюсь ссылками на какие-то интересные тексты и видео, ну и немного рассказываю о том, какие книги читаю не для подкаста, а для собственного удовольствия. Если вы хотите поддержать подкаст, то сделать это можно, во-первых, поставив ему оценку в том приложении, в котором вы его слушаете, во-вторых, поделившись выпуском в соцсетях, а в-третьих, присоединившись к тем, кто помогает подкасту материально через платформу Patreon. Большое спасибо всем, кто и так уже это делает, и до встречи через неделю.